0: Bonjour à tous, il est 14h, soyez les bienvenus sur news. C'est l'heure de la belle équipe avec au sommaire. Aujourd'hui, eh bien nous irons à Fouquereuil dans le Pas-de-Calais où doit se tenir un rassemblement en fin de journée en hommage à la petite Lola. Au sommaire également, faire des économies en s'attaquant à la fraude sociale, c'est l'objectif du gouvernement qui a dévoilé hier une mesure. Et eh bien vous verrez laquelle. Et puis des lycéens qui manifestent pour avoir le droit de porter le voile ou des tenues islamistes à l'école, nous en débattrons. Mais avant cela, puisqu'il est 14h, on fait le point sur le journal avec vous, Nelly Nelly,
1: Et à l'heure qu'il est, vous vous demandez peut-être si vous arriverez à partir en vacances dès ce soir. Rapport aux livraisons de carburant dans les stations Essence, selon Elisabeth Borne. de ces stations fonctionneront normalement, euh, pour ce qui est des autoroutes en tout cas. On va rejoindre Maureen Vidal sur le terrain. Vous, vous êtes, Maureen, dans une station-service de de Paris. Est-ce qu'autour de vous, on on s'inquiète ou on commence à à regarder sa montre avec un petit peu d'impatience
2: et oui Nelly, toujours de l'inquiétude sur place. Je me trouve devant une station Leclerc dans le 17e arrondissement de Paris et toujours une longue file d'attente jusqu'à 1h30 pour certains automobilistes. Quelques-uns nous ont confié qu'ils allaient partir en vacances dès ce soir ou ce week-end et ils vont faire leur plein mais toujours avec inquiétude et incertitude pour ce départ dont d'autres ont carrément annulé leurs vacances. Je vous propose de les écouter. Je ne sais pas si j'y crois ou j'y crois
0: pas. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que là, je, je, je prends mon mal en patience. Quand même, ça fait pratiquement, euh, je ne sais pas moi, une heure que je suis là en train d'attendre pour faire le plein. En espérant que quand j'y serai, il y aura assez d'essence pour moi.
1: C'est trop compliqué, c'est trop galère, trop incertain. Donc euh, on préfère euh,
2: rester chez nous. Pour beaucoup, comme vous venez de le voir, ils ne sont pas du tout confiants concernant les annonces d'Elisabeth Borne ce matin, concernant le fait que certains automobilistes pourront partir confiants en vacances avec de l'essence dans les stations d'autoroute. Ils ne croient pas un retour à la normale rapide et encore moins à des stations d'essence pleines.
1: Merci à vous Maureen pour euh, toutes ces euh, précisions. Dans le reste de l'actualité, euh, on va s'intéresser à cette euh, mise en examen d'un supporter marseillais pour tentative de meurtre. Pour rappel, euh, le 13 septembre dernier, à l'occasion du match Marseille-Francfort en Ligue des champions, cet homme âgé de 26 ans avait euh, tiré une fusée de détresse qui avait euh, alors blessé grièvement un supporter allemand. Le mis en cause marseillais a toutefois été euh, laissé en liberté et le parquet fait appel de cette décision. On en vient à ce coup de frayeur pour Caroline Cailleux. L'avion de la ministre des collectivités territoriales a fait une sortie de piste à Orly en raison des conditions météorologiques qui régnaient alors. L'aéroport a expliqué qu'un orage sévissait à ce moment-là, juste au-dessus de la piste d'atterrissage, fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer parmi la quarantaine de passagers et les membres d'équipage de l'équipage. Et puis voilà une conséquence directe de l'augmentation du prix de l'énergie dont on vous parle depuis le début de la semaine, au moment où de nombreux Français s'apprêtent à économiser sur leurs frais de chauffage, notamment les ventes de vêtements chauds progresse fortement, les pulls, sous-vêtements thermiques et autres doudounes s'écoulent rapidement. Regardez ce reportage signé Anne-Isabelle Tollet et Charles Pousseau.
2: Malgré une douceur exceptionnelle pour un mois d'octobre, cette enseigne leader dans la vente de doudounes ne désemplit pas et observe une hausse de 30% de ses ventes depuis un mois.
3: L'année dernière, un client allait prendre une seule doudoune. aujourd'hui il va en prendre deux, donc il en aurait une pour l'intérieur et une pour l'extérieur aussi.
2: Pour éviter les factures salées, ces étudiantes vont aussi adopter l'art de superposer ses vêtements. Pull, manteaux, plaides,
0: ouais, des c'est gros plaids. <rire> On un va peu. empiler les habits et
2: puis euh, on va voir comment ça se passe. Quoi. Autre particularité cette année, les entreprises qui souhaitent équiper leurs collaborateurs de doudounes légère, adaptées à un usage intérieur.
3: On a de très nombreuses entreprises qui font appel à nous. Alors effectivement les chauffages en intérieur vont baisser, euh, ce qui fait que la doudoune va être de rigueur. Et euh, effectivement nous sommes extrêmement sollicités, donc on peut avoir différents types d'enseignes, on va avoir euh, des agences immobilières par exemple.
2: Vous trouverez ici un produit qui fait un carton auprès des clients, il s'agit de la doudoune réversible, avec d'un côté l'aspect Sherpa pour être porté à la maison, ça tient chaud et c'est léger, et dès que vous sortez, vous retournez la doudoune et vous tombez sur la doudoune des plus classiques, il vous en coûtera quand même 260 euros.
1: Voilà, et avant de retrouver Clélie et ses invités pour le début de la belle équipe, l'instant musique avec le, le grand retour de la troupe de, de Starmania bientôt sur les planches.
3: Votre Allez, programme c'est... vous est présenté par Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. Votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
0: Bienvenue sur le plateau de La Belle Équipe avec aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Lelouch. Bonjour Thélie. À vos côtés, Philippe Bilger. Bonjour, Bonjour Philippe. Clélie. Bonjour également à Yvan Riofol comme tous Clélie. les jours, et Gauthier Lebret de la Bonjour, rédaction Clélie. du service politique même de CNews. Avant de parler de ces euh, vêtements, de ces tenues islamiques que certains lycéens aimeraient vouloir porter, il y a eu des manifestations en région parisienne, mais pas seulement d'ailleurs. La petite Lola et cet hommage qui va se tenir euh, cet après-midi en fin de journée Dans la commune de Fouquereuil c'est dans le Pas-de-Calais, c'est dans cette ville que ses parents ont voulu se réfugier après le drame. On va retrouver sur place nos équipes. Marine Sabourin, je le disais, donc un hommage sobre, discret, qui est prévu en fin de journée.
1: Oui, Clélie, énormément d'émotions. À partir de 17h30, les habitants pourront venir au foyer communal pour déposer des messages de soutien aux parents de Lola dans cette petite pièce de 20 mètres carrés puisque eh bien, la municipalité souhaite éviter l'attroupement. C'est ce qu'ils, nous, ce qu'ils nous confiaient tout à l'heure. Et puis donc la municipalité nous disait également qu'ils attendaient énormément de monde. Aujourd'hui à 17h30, nous avons recueilli les témoignages des habitants
2: de Foucreuil. Je vous propose de les écouter. Je suis maman d'un petit garçon de 10 ans et 7 ans et j'imagine l'atrocité que les parents doivent ressentir, le mal-être, euh, j'arrive même pas, j'ai pas de mots, j'ai, je, je, je peux que leur apporter ma, ma sincère condoléance. Et je trouve que nous apporter un peu, de, enfin, leur apporter un peu de soutien,
1: ça peut leur faire du bien aussi, en fait. Hein. Enfin, même si ça peut pas leur apporter leur fille, malheureusement, ça peut les réconforter un petit peu et euh, prouver qu'on est tous avec eux. en fait. Alors nous avons vu plusieurs personnes venir déposer des fleurs depuis le début de l'après-midi puisqu'ils ne pouvaient pas se rendre au foyer communal à 17h30. Et puis on nous a aussi expliqué qu'il y avait un dispositif de sécurité mis en place. Les policiers viendront eh bien, filtrer les voitures pour qu'il n'y ait aucun rassemblement politique, aucun élu politique dans le foyer communal de Foucreuil.
0: Merci beaucoup Marine Sabourin avec les images d'Olivier Gangloff. On vous retrouvera à 15 heures. On suivra évidemment cet hommage. Et Marine l'a mentionné. Il y avait aussi d'autres rassemblements qui avaient lieu beaucoup plus politiques. Cette fois, hier soir, Gauthier Lebray, vous étiez à l'un d'entre eux
4: oui, Place d'Enfer Rochereau, le rassemblement effectivement organisé par l'Institut pour la Justice proche d'Éric Zemmour, rassemblement auquel Eric Zemmour a, a participé. Je voudrais juste rappeler que beaucoup ont fait parler la famille de Lola jusqu'ici. Ils se sont exprimés pour la première fois hier à travers un communiqué, comme le disait Marine à l'instant dans, dans son duplex, où ils demandent une nouvelle fois, pas de récupération politique. Je dis une nouvelle fois parce que le maire de la petite commune du Pas-de-Calais dans laquelle ils se sont réfugiés avait déjà nous fait nous plusieurs héros, interviews d'ailleurs. dans laquelle, voilà, exactement, il avait dit qu'il avait vu les parents, voilà, vous voyez se communiquer, hein, qu'il la ne la voulait pas de Lola, récupération que Les
0: diverses cérémonies se déroulent dans un esprit de sérénité, de calme loin des agitations politiques et médiatiques
4: Eh bien, des agitations politiques et médiatiques. Il y en a eu euh, hier, place d'enfer euh, Rochereau, pour donc ce rassemblement en partie sous la pluie. Il y avait quand même, on le voit sur les images, pas mal de monde. Vous voyez cette banderole, l'État m'a tué, faisant donc parler quelque part cette petite fille, faisant parler Lola du collectif euh, Némésis, un collectif qui se dit euh, féministe et euh, identitaire. Il y avait aussi évidemment des, des militants euh, de Reconquête que j'ai pu interroger. Euh, plusieurs militants demandaient euh, le retour de la peine de mort. C'est ce qu'on a pu entendre... Lors lors de ce rassemblement. On voit ici Et il y Eric eu, Zemmour. Voilà, Eric Zemmour sous la pluie, effectivement. Et après son départ, il est resté une vingtaine de minutes. Après son départ, il y a eu quelques débordements, une vingtaine de membres de l'ultra-droite qui ont commencé à scander « On est chez nous » ou encore « Remigration ». On sait que Eric Zemmour voulait d'un ministère de la, remig- de la Remigration pendant la campagne présidentielle.
0: Oui, il y a des slogans assez durs qui ont été prononcés et qu'on Absolument. a en pu entendre hier dans la foule. Je voudrais juste un mot, une, une réaction sur ce rassemblement d'hier soir, Place d'Enfer roche Je commence avec vous, Pierre Lelouch. Quel sentiment bon. ça vous laisse
5: Moi, je n'approuve pas parce que je pense pas que ça ne... D'abord, il y a un problème de respect de la famille et de la souffrance de cette famille
0: et leur volonté, qui est indicible.
5: Mais surtout, je je pense que ce genre de manifestation ne fait que reculer euh, l'urgence de prendre des euh, actions sérieuses sur la question qui est posée. La question qui est posée, c'est la politique migratoire, à l'intérieur de ça, les reconduites à la frontière, le lien entre immigration clandestine, immigration et insécurité. Ce sont ça les questions euh, sérieuses qu'il faut traiter. Et je pense que l'escalade. Dans ce genre de manifestation, on peut comprendre que beaucoup de Français soient exas- exaspérés par ce qui se passe. Mais ce genre d'exploitation politique, au fond, ne fait que renforcer l'argument de ceux qui disent que c'est que de l'exploitation. Et, et donc recule le moment où on va sereinement euh, traiter ce problème euh, avec toutes les forces politiques. Je pense que ce genre, ça ne fait qu'alimenter le clivage. Je comprends très bien euh, au jeu. Euh, que, que les gens soient exaspérés. Mais on est dans un piège politique. Plus on se livre à ce genre d'escalade, plus on permet à ceux qui sont au pouvoir de ne pas prendre les décisions.
0: – ben, vous comprenez cet argument ?– Non, <rire> je
5: ne suis pas d'accord. – Vous
0: ne le comprenez
6: je pas. pas. – je, je suis au contraire outré par ces opérations de décrédibilisation, d'intimidation qui sont portées à une partie de l'opinion qui se rassemble. Peut-être en effet sous des mots d'ordre politique, mais qui se rassemblent d'abord pour défendre la mémoire d'une jeune Française qui a été assassinée. Et je trouve odieux cette manière qu'ont eu les, le gouvernement, et mais soutenu par une grande majorité des médias, de, de, de montrer qu'en définitive, ceux qui manifestaient, alors peut-être sous une bannière politique, mais c'est bien leur droit, ceux qui manifestaient en mémoire de Lola, était d'extrême droite, c'est-à-dire était quasiment nauséabond. C'est-à-dire que la mémoire de Lola était une mémoire quasiment nauséabonde quand elle était en tout cas défendue par cela. Je trouve ceci insupportable et cela rajoute, en tout cas de mon point de vue, à l'indignation qui est celle de tout le monde, naturellement, face à ce crime horrible-là. J'ai l'impression, c'est même plus qu'un, qu'une impression, que ce gouvernement, appuyé par une grande partie des médias, veut faire taire... Euh, d'abord ceux qui demandent des comptes à l'État, il y a des comptes à demander à l'État et voudraient faire oublier très vite le visage de Lola pour passer à autre vous chose. Demander des comptes. Je, 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 attendez, je termine. Euh, je s'il vous demande euh, je je pas la parole, ainsi chose, qu'à Philippe Bilger qui veut Afin de aussi. se dire que dans le fond ils ont bien raison de dire que seul ce qui importe aux Français c'est le pouvoir d'achat. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le pouvoir d'achat qui importe le plus aux Français. Il y a également leur propre survie. Quand ils se, s'identifient à ce point. Au sort de cette jeune fille, naturellement, son sort est affreux, c'est une affaire entendue, mais c'était, je pense qu'il le voit comme étant la mort de trop. Et il va falloir que les, les, les gouvernants et les médias entendent cette colère-là, parce que je trouve qu'il est trop facile de stigmatiser Zemmour en l'occurrence, Un parce mot. que Zemmour devient le bouc émissaire
5: de toutes les lâchetés de la politique. Un mot.
0: Je vous laisse répondre Moi, euh, suis, Pierre Lelouch. Philippe, promis, vous allez parler.
5: complètement d'accord avec l'idée qu'il faut demander des comptes à ceux qui nous gouvernent et à l'État. Complètement d'accord. Je dis que ce genre d'action est contre-productif par rapport à cet objectif. Crois pas. C'est tout. Euh, c'est là notre désaccord. Oui. Pour demander des comptes, je suis le premier à le demander. Mais il y a un temps pour tout, comme dit l'ecclésiaste non. Il y a un moment pour le recueillement et un moment pour un départ. Philippe, Philippe... Philippe Béjar, vous vous, quel... vous, vous, vous situez de quel, ce... de quel je côté On va voir ce que Philippe J'admire,
7: comme nous tous, la dignité et la qualité de la famille de la victime, des parents. Mais il ne me semble pas que constituer des manifestations en hommage à la mémoire de cette jeune victime soit euh, véritablement exploiter une situation politique. Parce que si on allait au bout de ce raisonnement, Clélie, il me semble qu'on ne permettrait jamais à des oppositions lucides et responsables de mettre en cause derrière une tragédie criminelle incontestable des responsabilités de l'État. Mais l'Etat. attendre
0: peut-être que les mais, obsèques aient eu lieu ou mais, qu'il mais y ait un autre quoi, temps Clélie,
7: mais pourquoi euh, il est évident que euh, d'ailleurs dans dans toute politique il y a de la récupération, mais là, j'allais dire la responsabilité du pouvoir après la compassion qu'on a pour la tragédie est incontestable. Elle crève les yeux. Est-ce Et donc, que... il était légitime de la mettre en cause. Gauthier que...
0: Lebray, Est-ce je vous redonne que... la parole après un Pierre. Je... Non, 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 mais ce ne sera pas un dernier mot. Vous allez reprendre la parole bien des fois. Moi, Gautier... je,
4: je, je rejoins euh, Philippe Lelouch. Je pense qu'il faut... Pierre, Pierre Lelouch. Je pense qu'il faut faire... C'est votre, euh, la... votre
0: amour du cinéma. Exactement. Qui est...
4: Philippe est un bon Gilles. Exactement. Et Claude. Euh, ouais. Ils ne font pas partie de la même famille. Il ouais. euh, y a Et... deux choses différentes. Il y a le fait de poser des questions et de demander des comptes au gouvernement, comme a pu le faire euh, Marine Le Pen à Elisabeth Borne, ce député LR à Éric Dupond-Moretti ou Elisabeth Borne qui a répondu, qui n'a pas voulu répondre à Bruno Retailleau au Sénat, qui lui a même dit euh, quelque part qu'il était indigne de poser ce genre de questions. Pareil pour un journaliste qui a posé la question à Olivier Véran après le Conseil des ministres. Et pour la première fois... Un membre du gouvernement a accepté de répondre hier, c'était chez Cyril Hanouna, Gérald Darmanin. Et ah. enfin, enfin, le gouvernement a accepté de répondre sur le fond, sur les OQTF non Alors justement, vous allez trop vite
0: en, en besogne, on Mais va l'écouter je veux juste Gérald dire Darmanin. Que ce n'est pas ouais. pareil.
4: Effectivement, le gouvernement doit répondre sur le fond et ce n'était pas la bonne stratégie adoptée dans un premier temps par le gouvernement en refusant de répondre et en traitant d'indigne les opposants politiques ou même les journalistes qui se posaient naturellement. Des questions mais ce n'est pas la même chose d'organiser des rassemblements contre une nouvelle fois l'avis de la famille qui s'est pour la première fois exprimé hier. À Alors juste famille. on va écouter
0: Gérald Darmanin puisque Gauthier Lebray l'a mentionné, c'était hier donc dans l'émission Face à Baba de Cyril Hanouna sur C8. Le ministre de l'Intérieur qui a répondu euh, aux questions notamment sur le profil de la suspecte et sur son statut administratif et sur les fameuses obligations de quitter le territoire français.
8: On n'expulse personne en moins de sept semaines dans notre pays. Alors on peut tous regretter, évidemment. On regrette changer la loi. Pardon On sait qu'il faut Mais c'est, la loi. C'est, Là, pour le coup, je ne vois pas très bien ce que ça changerait de changer la loi parce que ce qui compte, c'est pas de changer la loi. La loi dit déjà que la dame aurait dû partir en 30 jours. Ouais. Ce qui compte, c'est que le pays d'accueil accueille la personne. Les intérêts internationaux sont très nombreux entre la France et tel pays. Et que, évidemment, ça fait plaisir à personne de reprendre des citoyens de leur pays qui sont des délinquants.
0: Pierre Lelouch, voilà les explications, justifications C'est même pas peut-être pas du ministre de l'Intérieur. Je, pas convaincante. Mot, Hop, ça s'est fait. <rire> précé-
5: un mot sur le débat précédent. Je crois que les organisateurs des manifestations d'hier auraient gagné à attendre les obsèques. Ils auraient été beaucoup C'est plus forts, dit, hein. beaucoup plus forts, d'organiser des manifestations de ce genre sans achat de lien de domaine et des choses comme ça qui sont totalement déplacées. Mais une manifestation après les obsèques aurait bien plus de poids et aurait accueilli beaucoup plus de Il y de avait un, un autre France. rassemblement en parallèle de celui de la
0: place de Denfert-Rochereau, c'est cette minute de silence qui a été observée par Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, nous alentours en pareil de de 18h30. Au même moment, oui. oui, au même moment, regardez
2: Au fur et à mesure du temps, il est apparu que ce rassemblement s'éloignait de la tonalité que nous souhaitions donner à, cette, euh, à cet hommage. Et à partir du moment où la tonalité euh, n'était pas celle que nous voulions donner, eh bien, nous avons décidé de ne pas y participer. Une minute de silence n'est jamais une récupération politique. Une minute de silence est un hommage. Euh, et voilà, je pense que c'est euh, quelque chose qui sera ressenti, je pense. Euh, par les, les proches et, et par la famille de Lelac. Yvan Riaufol,
0: vous pensez bon, pas encore. que la stratégie de, de Marine Le Pen est, est peut-être plus discrète mais elle
6: plus délicate peut-être c'était le fait également intimider par les injonctions des gouvernements et des médias effectivement vouloir imposer un silence au nom oui. du au nom du deuil moi je conteste en tout cas au début bien, le Rassemblement National devait,
0: devait être, être au Rassemblement National pas Marine Le Pen mais le Rassemblement National avec Jordan Bardella oh, et puis il a dit ouais, et Ça il a, a, il a finalement a changé
6: peut-être, peut-être, il il termine est-ce il en termine je comprends très bien effectivement que la famille n'est pas envie. vie euh, qui de, de, de participer à des, à, des, à, des courants, à des courants d'opinion, etc. Tout ça est tout à fait normal. Mais encore une fois, je conteste le fait que le, que le, le gouvernement instrumentalise à son tour la douleur des familles pour réclamer le silence dans les rangs. Je, je vois ça régulièrement quand il y a des faits, des, des faits dérangeants, quand il y a des meurtres de, de, de masse, etc. On est, ils sont les premiers à se, à se précipiter pour dire que ce n'est pas le moment de protester. C'est le moment de protester parce que l'heure est grave aujourd'hui. Et puis, et j'en termine, et je, je trouve que cette gauche, parce que le, le gouvernement et la gauche maintenant sont vraiment... Euh, dans, 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 le même, dans le même ressort de l'émotion. Cette gauche ne se prive pas quand il s'agit, par exemple, quand une femme est tuée par son mari pour immé- immédiatement se précipiter et dénoncer un féminicide, puisque c'est bien ce mot maintenant qui a été inventé par la gauche, sans, sans prendre de, d'égard à la, à, aux morts quand, il, quand le mort vient, de, vient d'advenir, ou quand, par exemple, il s'agit de, de brandir le portrait, ça a déjà été argumenté, mais je le redis, le portrait de George Floyd quand il vient de mourir, ou le portrait du petit Aylan quand il est, on le découvre mort sur une plage parce que noyé... Euh, — Pour les causes de, de, de l'exode de ses parents. Donc je trouve que c'est, 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 ce, ce deux poids de mesure, cette malhonnêteté intellectuelle, dans le fond, de la gauche de son de commence à moripiler au plus haut point. Et cela s'ajoute à, à, la, à l'horreur qui est celle que l'on, que l'on, sur laquelle on admet, naturellement, que, que nous devons nous incliner face à la mort de Lola.
0: Gauthier, petite précision
6: Oui, je ne pense pas que le Rassemblement National ait pris peur à cause du mmh. gouvernement
4: mmh. Ou, ou de la gauche, et que c'est pour cette raison qu'ils ne sont mmh. pas allés rien au, les rassemble- rassemble- au Rassemblement Place d'Enfer-Rochereau. Euh, D'ailleurs, c'est, 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 eux, c'est eux qui posent des questions <coughs> au Parlement et qui demandent des comptes au gouvernement. Rassemblement National, on l'a entendu, Marine Reconquête Le Pen. n'a pas de député, donc ils sont obligés de faire de l'agite propre pour euh, pouvoir euh, exister, effectivement, euh, parfois tomber dans une certaine forme de, de caricature. Donc Marine Le Pen, elle a préféré faire autre chose, on dit en off, on ne voulait pas se retrouver au même rassemblement ouais, Eric Zemmour. On ne voulait Bigère, pas ouais. applaudir Eric Zemmour s'il prenait la parole. Et il transforme. n'a pas pris la parole hier. Et en plus, cet institut, on le sait, qui a organisé la manifestation d'hier, était proche d'Eric Zemmour.
7: Philippe déjà Ce n'est pas exact. Et je rejoins plutôt, <rire> il est certain que le rassemblement national a hésité par une sorte de frilosité, Peut-être a-t-il bien fait pour <coughs> ne pas participer à cette manifestation. Le deuxième point, Clélie, et je rejoins l'interrogation de tout à l'heure, j'ai été frappé tout de même à l'Assemblée nationale par l'étrange connivence entre la gauche, l'extrême gauche et le pouvoir qui sont accordés pour interdire qu'on questionne le gouvernement sur sa responsabilité ils au ont moins Ils
0: ils ont botté en touche ouais, ou ils ont mis sur les Non motions. mais
7: ils ont applaudi à tout rompre. Le, groupe et que je viens d'évoquer, le fait que, euh, on ne permettait pas de demander au gouvernement de sa responsabilité dans la tragédie criminelle dont il a été l'un des instruments au moins médias, puisque si la loi avait été appliquée, eh bien, cette jeune Lola aurait survécu. Bien, le Bien,
5: moi j'en viens maintenant au fond parce que c'est ça qui m'intéresse.
0: Alors on faisait pas du fond non,
5: et je, non, parce que je pense que toute cette agitation autour de Zemmour d'un côté Le Pen de l'autre ne fait que permettre au pouvoir justement de, de botter en touche et de ne pas traiter mmh. le fond. Quand j'entends Darmanin dire ce qu'il a dit hier, je dis que j'ai raison, il ne traite pas le fond. Qu'est-ce qu'il dit Il dit ben... Euh, euh, ça sert à rien de changer la loi. Ils peuvent rester autant que nécessaire, tant qu'ils ne veulent pas partir, jusqu'à ce qu'on les chope une deuxième fois. Et peut-être qu'à ce moment-là, il se passera quelque chose. En réalité, et il encore, sur la l'accord la des autres.
0: Il va changer la
4: loi, Gérald Darmanin. Je ne suis pas du changer. tout sûr. Ah suis... si, si il, va, il va baisser le nombre de recours. Il va ouais. les faire passer de 12 à 4.
5: Oui, mais ce qu'il faudrait faire, M. Lorette, c'est quoi C'est quelqu'un sans papier en France, arrêté sans papier, est immédiatement mis en centre de rétention. C'est n'est pas ce que le projet de loi prévoit. Et or, c'est la seule chose dissuasive. Si vous n'avez pas Parce de papier, y a pas assez vous êtes susceptibles de d'être renvoyé a, a très peu place. de place. Voilà. Il n'y a ouais. pas de place, donc il n'y a aucune mesure de prévue dans ce domaine, ni pour durcir la loi, ni pour construire des places. Deuxièmement, il dit, les États en question ne veulent pas récupérer leurs jeunes dont ils se défaussent sur la France. Tout le monde le sait. Ça fait des années que je le dis. Des années que je l'ai vécu. Je l'ai vécu devant nos ambassades, nos consulats en Afrique noire, dans le Maghreb et ailleurs. Bon. Mais il y a des réponses à ça. Il y a des réponses à ça. La réponse, c'est évidemment d'arrêter totalement les visas, d'arrêter et de réformer les accords de coopération, je pense notamment à celui de 1968 sur le statut des Algériens en France, Mais vous qui savez est un a véritable scandale qui correspondait à une certaine... Il illégal, époque. Si. Eh oui. L'accord de 68 correspondait à l'après-guerre. On est 60 ans après. Bon, Il faut remettre tout ça sur le métier. Quand, j'entends, quand, quand nous nous disputons ici ou à l'Assemblée, sur est-ce qu'il fallait faire une manif ou pas, ou une minute de silence, on alimente l'inaction. Ce qu'il faut, c'est mettre devant les Français les options qu'il faut faire. Hein Est-ce ah, c'est qu'il parler
0: faut... des actes. Donc, bah, si je dis, on entendu. va continuer, je nous, que, d'en parler quand même. Je pense que toute cette agitation ne euh, sert nous... à
5: rien et participe. Pierre, s'il vous fait plaît. Fait non, euh... Yvan,
0: s'il vous plaît, on va marquer une toute petite pause on va continuer d'en parler après. à défaut d'agir. On fait ce qu'on peut. Euh, nous, on a la parole et on se retrouve juste après la pub et le journal, bien sûr, de, de 14h30. C'est bien avec nous. On parlera également de cette mesure que le gouvernement veut mettre en place pour s'attaquer aux fraudes sociales. À tout de suite. Il est 14h30 sur CNews. Alors comme d'habitude, on commence par le flash. Il est signé Mickaël Dorian.
3: La CGT appelle à de nouvelles journées de grève et de manifestations les 27 octobre et 10 novembre. Ces mobilisations seront l'occasion de réclamer une augmentation du SMIC, une indexation de tous les salaires sur l'inflation et une revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. 300 000 personnes ont déjà manifesté mardi selon les organisateurs. Le gouvernement veut agir contre les ventes illicites de tabac. Il promet un nouveau plan de lutte. Celui-ci prévoit un renforcement des moyens des douanes pour mieux traquer les ventes sur Internet et les réseaux sociaux. Plus de 1000 tonnes de tabac ont été saisies ces deux dernières années. Les séparatistes pro-russes font de la ville de Kherson une forteresse dans le sud de l'Ukraine, déclaration des forces d'occupation. Kherson, dont la Russie évacue actuellement les habitants face à l'avancée de l'armée de Kiev. Sur place, les responsables russes accusent les forces ukrainiennes d'avoir tué quatre personnes en bombardant un pont utilisé pour les évacuations.
0: La belle équipe qui reprend avec Ivan Rioufol, Gauthier Lebray de la rédaction de CNews, nous a rejoint également Eric dorit du service économie de CNews. On va parler de la, de la fraude sociale avec vous et toujours en plateau avec nous, Philippe Bilger et Pierre Lelouch. On va revenir un instant sur notre débat, celui qu'on avait à propos de l'affaire Lola et des conséquences politiques que ce, ce drame a. Vous savez qu'un hommage va être rendu en fin de journée à Fouqueroy dans le Pas-de-Calais. C'est dans cette ville que les parents de Lola se sont réfugiés. Adrien Spiteri.
3: L'émotion est palpable dans les rues de Fouqueroy. C'est ici, dans cette petite commune de 1600 habitants, qu'aura lieu un hommage à Lola aujourd'hui. Les parents de la fillette appellent au respect. Pour la mémoire de Lola, nous souhaitons que les diverses cérémonies se déroulent dans un esprit de sérénité et de calme, loin des agitations politiques et médiatiques. Un hommage que les parents de Lola veulent discret. Le maire de la ville a pu les rencontrer.
5: Il montre
7: une grande dignité. Une grande dignité. Euh et qui
9: souhaitent surtout, 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 surtout euh,
7: être tranquille. Les parents ont fixé certaines conditions. Les parents euh, euh, comprennent que la, notre population locale euh, qui, qui connaisse la famille euh, soit désire rendre un hommage. Par contre, euh, leur condition, c'est que cet hommage reste sobre. Dès
3: 17h30, les habitants pourront déposer des messages de soutien au foyer communal du village. Les obsèques de la collégienne de 12 ans sont prévues lundi à Lillère, ville d'origine de sa mère.
0: Voilà, alors on va reprendre notre débat sur les, sur les conséquences. Je rappelle juste que les obsèques auront lieu euh, lundi. Hein. Yvan Riofol vous vous accusez le gouvernement finalement d'évacuer ce débat sur, le, sur les OQTF, sur le statut administratif de la suspecte.
6: C'est-à-dire que ce crime est doublement symbolique. C'est pour ça qu'il prend une telle envergure. Il est symbolique d'abord de l'abandon d'une, d'une partie des Français face à une immigration de peuplement. Euh, je, quand je dis ça, je ne dis pas que tous les immigrés, naturellement, vont, vont venir pour tuer des Français, mais je dis que trop souvent, aujourd'hui, des Français sont tués par des clandestins, et donc euh, ceci est un crime de trop. Et puis et ce, ce, ce crime est également le révélateur de l'incapacité de, du gouvernement et de l'incapacité de l'idéologie médiatique, de l'idéologie divers, diversitaire, à vouloir se confronter à l'immigration et à ses méfaits. En général, on applaudit l'immigration en disant qu'il est un bienfait, c'est une chance pour la France. Et quand, et quand je vois que le gouvernement et, et une grande partie des médias se précipitent pour essayer de faire taire, ils veulent faire taire un débat qu'ils ne, peuvent, qu'ils ne peuvent supporter. Parce que ce débat, dans le fond, pointe les responsabilités du gouvernement. Pas simplement de ce gouvernement, bien entendu, mais de tous les gouvernements qui, depuis maintenant 30 ans, ont baissé les bras et ont laissé et ont cautionné, dans le fond, la société ouverte, cette société ouverte dont on nous avait dit qu'elle participait de la mondialisation heureuse. Donc, euh, le gouvernement redoute naturellement... Ce débat sur qui, qui vient sur ce débat existentiel sur le. Mais ce...
0: pourtant ils ont répondu quand même aux questions que ce soit non, euh, là hier Gérald Darmanin mon, mon ou Didier.
6: Mon analyse est de dire qu'ils ne répondent à côté et singulièrement Monsieur Darmanin parce que Monsieur Darmanin et lui-même s'est lui-même prêté à la culture de l'excuse. Je vous rappelle que lundi mardi Monsieur Darmanin s'est précipité pour dire que cette femme avait connu euh, des violences conjugales et j'apprends maintenant en lisant euh, sur. Non la... il a
0: expliqué le contexte pourquoi elle était connue des oui, services parce politiques des de et, euh, policiers ah, c'est parce excusez-moi. qu'elle avait subi des violences conjugales c'est parce qu'elle avait subi des je ne dis
6: pas n'importe quoi, parce qu'elle avait vieux. Mais ce
0: n'était pas subi... une excuse, ce pas
6: pour l'excuser. Si, ça pouvait être compris comme une excuse, c'est un argument d'avocat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que non seulement elle n'a pas, commis, elle n'a pas eu de violence conjugale, parce qu'elle n'était pas mariée. On, a, on lit maintenant dans le parisien que c'était une femme qui n'était pas mariée. Donc pourquoi parle-t-on de violence conjugale Donc ça veut dire qu'on dit en même temps n'importe quoi. Donc il y a trop de mensonges, il y a trop de manières de, de vouloir. Excusez-moi, je voudrais terminer mes phrases. Il y a trop de manières de vouloir disculper cette femme, il y a trop de manières de vouloir taire le calvaire de cette petite fille. –
7: n- Je ne crois pas, le... il est fondamental de rappeler au gouvernement les responsabilités qu'il a, mais je ne crois pas qu'on puisse dire, Yvan mmh. qu'il a cherché à les évacuer radicalement. D'abord, comme Gauthier l'a dit tout à l'heure, il a commencé à se pencher sur le problème avant la tragédie criminelle. Et deuxièmement, si j'ai bien écouté, il a pour une fois admis qu'il avait commis des maladresses et qu'il devait faire mieux. Ça n'est pas négligeable de la part d'un pouvoir qui, en général, ne pêche pas par la modestie.
0: Pierre
5: Écoutez, Moi, je croirais à tout ça. Encore une fois, toute cette controverse, je la comprends, je comprends l'émotion. Euh, je, je, j'espère, comme citoyen, qu'on aura rapidement les leçons tirées de, de cette atrocité et de plein d'autres, d'ailleurs, parce que' ils a eu raison de dire que, malheureusement... Euh, bien bien souvent, bien souvent, dans les les attaques violentes contre les Français, il y a des étrangers et il y a des clandestins. Euh, D'ailleurs, Darmanin lui-même a fait le lien entre l'immigration et la sécurité en notant... Vous savez, dans le nombre des domiciles, par exemple, j'ai regardé hier les les chiffres du ministère de l'Intérieur, contrairement là encore à ce que disent certains médias, disant que euh, j'ai entendu hier un éditorialiste sur France Inter expliquer, par exemple, que le nombre d'homicides en France avait été divisé par deux. Il a été divisé par deux. Il est stable. D'après le ministère de l'Intérieur, il est autour de 900 personnes tuées par an. Sauf que, aussi bien parmi les victimes que parmi les auteurs, euh, on a dans 20 ou 25% des cas des étrangers. Ce qui est bien plus que la part des étrangers dans la population, théoriquement autour de 7%. Donc on voit bien qu'il y a un lien. Maintenant, ce que j'espère, c'est que le gouvernement va prendre des textes forts pour en finir avec ce scandale venir, de la régularisation de... automatique des sans-papiers dans notre pays, parce que c'est ça le sujet. Go, on rentre voir. dans ce pays et on y reste. Donc comment est-ce qu'on on attrape les gens, on les met en rétention, on les expulse Et quelles sont les implications également en politique étrangère, avec un certain nombre de nos pays voisins, qui nous font en quelque sorte payer le crime de colonisation 100 ans plus tard Et d'ailleurs, ils le disent. Il y, y, y a ce... Il y a un livre de notre ancien ambassadeur à Alger, M. Driancourt, mmh. qui dit tout cela. Euh, ce n'est pas que le gouvernement est aveugle, qu'est d'Orsay. Euh, les gens comme moi étaient parfaitement au courant le de ce sabre. qui se passe avec ces gouvernements. Il faut simplement se faire entendre et respecter. Sur,
4: un mot sur le vocabulaire employé par Gérald Darmanin, effectivement, hier, qui d'ailleurs n'est pas forcément le vocabulaire employé par tous les membres du gouvernement. On sait que des fois, Gérald Darmanin parle cash et ça déplaît à l'aile gauche de la Macronie et parfois à l'aile gauche du gouvernement. Hier, il a reparlé à nouveau d'ensauvagement. Et effectivement, il avait fait le lien au début de l'été entre immigration et insécurité avant d'amender un peu ses propos dans le JDD juste au moment de la la rentrée. Et hier, il a eu cette phrase, il a dit qu'il faisait le lien entre une partie euh, de l'insécurité et une partie de l'immigration. Donc voilà. Euh, Alors, J'aimerais vous faire écouter justement...
0: J'aimerais vous faire écouter Gérald Darmanin, parce qu'on on évoque cette émission face à Baba hier euh, sur euh, C'est lui puisqu'il a quand même répondu à, à différentes questions. On a écouté le passage où il parle des OQTF. Il a aussi parlé d'une autre mesure. Il a, il a parlé de, de ces familles de délinquants qui vivaient dans des logements sociaux. Et il dit il voilà, faudrait peut-être systématiser l'expulsion quand il y a des familles de délinquants. J'aimerais qu'on retrouve ce qu'on son. J'espère qu'on va l'entendre. C'est bon, on va l'entendre.
5: 30 ans qu'on en parle.
8: Je pense qu'il faut généraliser les expulsions, par exemple des logements sociaux, des familles à problème. On en connaît tous des familles à problème. Je ne confonds pas avec la dame seule qui élève ses trois gamins, qui est très difficile pour elle d'avoir un ado turbulent. Là, on doit l'aider. On n'est pas là pour lui rajouter des problèmes aux problèmes. Mais il y a des familles qui vivent des problèmes, dont on sait que l'ensemble de la famille vit de vol, de trafic de drogue, euh, met le bordel dans le quartier, pardon dire autrement. On ne peut pas euh, continuer à donner un logement social à ces gens-là. Donc ça, la loi nous l'autorise. J'ai demandé au préfet de la République, désormais, de le systématiser.
0: Philippe Bigère, Donc systématiser l'expulsion des, des euh, les familles qui utilisent des logements sociaux alors qu'il y a des délinquants notoirement connus, comme il expliquait. Hein.
8: Oui,
7: dès lors que la, la malfaisance est incontestable au sein de certaines familles, et on l'a déjà mis en œuvre, on a constaté une sérénité restaurée dans les quartiers. En revanche, je ne suis pas partisan systématiquement de priver les familles qui ont un ou deux voyous dans leur sein de, d'allocation. Parce que malheureusement, l'éducation, même la plus réussie, n'entraîne pas forcément une perfection dans le comportement des jeunes. Pierre,
5: Pierre non, euh, Ce dispositif dont parle Darmanin, il existe. Il est dans la loi. Simplement, il, il est déjà pas...
0: appliqué certaines il, fois, d'ailleurs. Il
5: est appliqué, mais très rarement. Ce qu'il faudrait, c'est être une beaucoup plus grande sévérité. Mais c'est pour ça qu'il en parle, systématisé, il dit. Du traitement de la question de la drogue. Parce que tous ces, toutes ces familles, beaucoup d'entre elles, vivent du commerce de la drogue. Et ça emploie des centaines... On pense que 300 000 jeunes Français, entre guillemets, euh, Français de papier ou Français de présence, vivent de trafic de drogue. Je dis entre guillemets parce que on est tellement loin des valeurs de la France et de la République que je suis scandalisé. Vous comprenez Je comprends pas qu'on installe des quartiers entiers dans le commerce de la drogue, qu'en plus on touche les aides de l'État, du RSA, des allocations de logements et le reste. Yvan C'est Yvan ça Yvan. qui est voilà, Je trouve
6: qu'il y en a assez. On est vraiment encore à nouveau dans la parlotte, dans la, dans la jactance. Ce gouvernement est le gouvernement qui se lui-même définit. Comme ennemi du populisme, c'est-à-dire qu'il s'est défini comme étant ennemi de ceux qui précisément posaient les problèmes, qui, ceux qu'il se pose, qu'il semble maintenant vouloir découvrir, alors qu'ils sont posés depuis maintenant trente ans. Mais ah jusqu'alors, oui. ceux, ans. Qui les, ceux qui les posaient étaient traités de, d'extrémistes, de, de xénophobes, de, de, tout, de tout ce que vous voulez, et singulièrement par M. Darmanin. Comment voulez-vous que M. Darmanin, aujourd'hui, acquiesce et, 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 et dans le fond, euh, avalise les analyses qui ont été portées jusqu'alors par ceux qu'il détestait, qu'il disait être des populistes. Je suis désolé, je, 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 je crains qu'il ne soit insincère.
7: On ne peut pas lui reprocher, Yvon, de, d'avoir recouvré sur le tard hmm. une lucidité qu'il avait il y a quelques années. mais la lucidité
6: c'est très bien, mais j'attends les actes, les actes ne viendront pas.
9: Eric doris maintenant Non, pour dire, j'ai découvert par exemple au cours des interviews qu'il y avait en France, en région parisienne, le GPIS, qui est un groupement de professionnels de l'immobilier, qui est privé donc, qui est payé par la Caisse des dépôts, qui est payé par euh, les, les bailleurs sociaux pour justement faire leur propre justice dans les HLM. C'est réel. Hein. Et vous avez des expulsions qui sont faites, ça s'appelle le GPIS, PIS, on appelle ça les rondiers. C'est un nouveau métier aujourd'hui de surveillant privé, si l'on peut dire parallèle à la police et aux autorités. Et ils, ils, la, et ils le font, ils commencent, c'est... ils le font. Puis, est vous
0: avez la parole, Éric de Ritmanen, ouais. Un autre sujet qui nous, qui nous intéresse, et j'ai dit qu'on est, qu'il était au, au sommaire, c'est cette... Euh, cette fraude sociale à laquelle le gouvernement souhaite s'attaquer, il a annoncé une mesure hier, on va faire le point avant d'en parler et d'en débattre, bien sûr, avec Alexis Vallée.
3: Elle coûterait chaque année près d'un milliard d'euros à l'État. La fraude aux prestations sociales, la nouvelle cible du gouvernement. À compter de 2024.
4: Plus aucune allocation sociale hors retraite ne pourra être versée sur un compte bancaire non français ou non européen. C'est une mesure très importante que nous proposons via
3: un amendement à vos débats. Cela concernerait notamment l'allocation de solidarité aux personnes âgées, les prestations familiales, le RSA ou encore l'allocation supplémentaire d'invalidité. Le versement de ces prestations sera néanmoins possible vers des comptes bancaires situés en zone CEPA. Sont concernés les pays de l'Union Européenne, ici en bleu, ainsi que la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, la Suisse, Monaco, Saint-Marin, Andorre ou le Vatican. « Cet amendement ne va pas encore assez loin, mais c'est un premier pas que je ne peux que supporter. On ne va pas résoudre tous les sujets de fraude sociale avec cet amendement de dernière minute, mais on voit que ça va plutôt vers le bon sens. » Gabriel Attal veut adresser un message de fermeté à l'égard de tous les fraudeurs, car selon lui, frauder, c'est voler, tout simplement.
0: — Certains disent que ça n'irait pas assez loin, que c'est rien du tout. Mais on va en débattre. Mais juste avant, quand même, faisons le point sur les chiffres. Parce qu'il y a beaucoup de chiffres alors, qui circulent, Eric.
9: — Alors on dit un milliard ouais. hein, dans, dans le sujet. Mais en fait, pour avoir rencontré Charles Pratt, qui n'est qui pas n'importe qui, c'est un magistrat. Il a travaillé au ministère de l'Économie à Bercy. Il a, il a été juge d'instruction. Euh, il a fait ses rapports de plusieurs centaines de, de pages sur la fraude. Lui, il dit 50 milliards énorme. C'est, c'est beaucoup. Voilà. Oui. C'est énorme. Mais ça, c'est alors, toute la fraude sociale globale, c'est-à-dire aussi la fraude au versement euh, des charges sociales. Mais si on regarde le, ce dossier en question, euh, le rapport de la Cour des comptes avançait quand même le chiffre de 7 milliards. 7 milliards. Vous voyez, c'est, c'est quand même déjà loin des, du milliard annoncé. Et je donnerai juste un chiffre pour comparer, puisque la Sécurité sociale, c'est en déficit chronique depuis des années. Je ne prends pas les chiffres de la crise Covid parce qu'ils étaient énormes et gonflés. Mais si vous regardez cette année... La Caisse nationale d'assurance maladie sera en déficit de 17 milliards. L'année prochaine, 6 milliards. Donc si on arrivait déjà à supprimer ces fraudes qui sont scandaleuses, et au passage, comment se fait-il qu'on attende 2024 pour euh, mettre de l'ordre Moi, j'ai appris, par exemple, en discutant avec Charles Prats, qu'il n'y avait aucun contrôle sur les ribes. C'est-à-dire que vous pouvez donner n'importe quel rib de n'importe quel pays, vous touchiez des allocations. Alors, ça peut être familial, ça peut être personnes âgées, surtout. Oui, on a parlé alors, alors, Les le retraites même. ne seront pas concernées. Les retraites, euh, bon, là, c'est, je ne sais pas pourquoi, mais vous avez des allocations... il y a beaucoup de centenaires. Oui, énormément des centenaires. De centenaires. Mais oui, vous avez raison de <rire> dire y a beaucoup ça.
5: Il gens qui meurent jamais.
9: Des centenaires qui touchent encore des retraites. Je précise aussi... Et qui euh, des sont morts. Euh, voilà. Des cartes,
5: de... oui. Des cartes des, vitales.
9: Des cartes vitales. Et vous avez 73 millions de cartes vitales qui seraient actives alors qu'il y a 67 millions d'habitants. Alors, l'opposé, oui, bon, voilà, je ça, disais, il y, y rapport, a quand même un chiffre
0: sais. aussi, c'est qu'il y a 34% des, des personnes qui de- pourraient avoir le droit au RSA qui n'y ont pas recours.
9: Alors c'est vrai aussi, mmh. hein, c'est, euh, c'est ce qu'on dit, il y a beaucoup d'aides de sociales qui ne sont pas versées alors qu'elles devraient l'être, mais est-ce qu'on doit... Vous savez, c'est toujours pareil, la France est le champion du monde des aides sociales. Hein, je rappelle... Oui, que mais il y a peut-être des c'est... gens qui en ont oui, besoin et bah, qui, ju- pourraient, c'est euh, qui en plus y ont
0: droit et, et ne les réclament Vous pas. Vous avez raison de dire
9: ça, mais commençons déjà à faire de balayer... Toutes ces abus et ce qui est vraiment indigne, parce qu'après tout, nous, on paye tous nos charges sociales. Et puis, ce qu'il faut préciser, c'est que vous savez, les pays, c'est pas. Est-ce que vous savez que, c'est que les pays, c'est pas bon, Ils l'ont un peu expliqué. C'est, c'est finalement l'Europe élargie. Il y a 36 pays, moins l'Asie, moins l'Afrique du Nord et l'Afrique. Donc voilà, ça vous donne quand même une idée ouais. des abus d'où ils viennent, Enfin si je puis me permettre.
0: Yvan Yvonne, est-ce que moi, ça, je... voilà, qu'est-ce moi, que vous en pensez Je comprends, en comprends en rien
9: à ce problème. Enfin, je non. comprends rien. Je comprends bien. C'est-à-dire, mais je
6: vois bien que les services fiscaux, par exemple, sont implacables contre les Français quand ils les essaient de, de mettre de côté, ne ce que quelques centimes quand ils ne sont pas déclarés, et qu'ils sont incapables là. Euh, de traquer de la même sorte tous ceux qui, euh, venant de pays étrangers trop souvent, euh, euh, profitent, profitent de la main, de la générosité du, du modèle social. Donc il y a une, une, je ne comprends pas, oui. le, logique. Oui. Voilà, je, je perçois non. une logique non, qui Eric serait une l'avis logique l'avis implacable est. avec les français et une logique laxiste avec ceux qui pourraient oui, bénéficier des de, de largesses des français, mais si c'est ça c'est épouvantable hum. et, et, et je ne suis pas, et donc voilà je suis un peu désarçonné. Il y a, il y a, y a une raison à, à l'égard des étrangers je crains que ce ne soit ça, mais je ne veux pas m'avancer Il
5: y a a une une raison euh, politico-idéologique évidente, c'est qu'on ne fera jamais procès à un gouvernement d'aller rechercher le fraudeur fiscal au nom de l'intérêt général. Par contre, on va faire un procès politique et idéologique au au ministre des Finances qui ira chercher de de l'argent dans la poche indue de celui qui a profité parce que c'est un... Étranger, un oui. pauvre, etc. Je, je, je crains que ce ne soit ça, mais je ne je, 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 je même Il n'y a, a pas de base politique, si oui. vous voulez, M. Ruffol. Il n'y a pas de base politique dans une assemblée ou dans un gouvernement pour aller chercher cet argent-là. Oui. Parce que cet argent-là on considère ah, que ça fait partie de la générosité de la repentance. française et de la repentance.
6: C'est, c'est, c'est peut-être ça.
5: Hein. Bien
9: sûr, que c'est, ça. Que c'est ça. À chaque qu'on a posé la question au ministère de l'Économie à Bercy, pas seulement maintenant, mais avant, parce que ce, ce débat il existe depuis quand même des années. Des années. Et personne ne s'y est On nous disait oui, mais oh c'est une goutte d'eau. Oui, c'est c'est rien peu. au regard des énormes peu. déficits voilà. et de la masse des aides sociales en France. C'est 800 milliards quand même le social en France, hein, retraite de base comprise. Donc 800 milliards, c'est un tiers de notre richesse. C'est quand même assez
2: Considérable. Bien
9: bien. 800,
5: non, non, mais 800, 800 milliards, c'est juste 40% de la richesse nationale, oui, c'est quand même. Une paille. Il, une paille. Il paille. est intéressant Philippe
7: de voir à quel point, lorsqu'un hum. gouvernement, même en voyant la réalité catastrophique, euh, répugne à agir parce qu'il est beaucoup plus sensible ou politiquement, socialement correct, dès lors que des immigrés sont en cause. C'est, c'est dramatique, ça, parce coup, on que, sont, que qu'on peu. pourrait parfaitement expliquer les motifs d'une action efficace. Ouais. Non,
9: et puis, moi, je, j'ose ça. le dire, ce type de, de remarques, de, de, euh, d'initiatives, c'était plus du domaine du Front National, puis du Rassemblement National, que de la droite classique voilà. ou de, du gouvernement oui. actuel. Mmh. Vous voyez, c'est, ça montre quand même que le, le discours a évolué, mais autrefois, quand on disait ça... Ça y est, vous étiez taxé de fortune. Bah, c'est-à-dire non, qu'aujourd'hui, il y, a il y a quand même, même moins d'argent. Coupure, donc on est, on obligé, est obligé de, de
0: faire, un peu de faire attention en compte. On, on va reprendre notre débat. Restez bien avec nous sur CNews. Et dans un instant, on sera en direct du Conseil européen où Emmanuel Macron doit tenir une, une conférence de presse, notamment à propos de la flambée des prix de l'énergie. Est-ce que les 27 ont réussi à trouver un accord, non. une feuille de route on... <rire> Ne dévoilez pas le suspense, on va voir. Vous attendrez la conférence de presse, on, on va la d'espoir. suivre. A <rire> tout de suite. Il est bientôt 15h sur CNews,
1: le journal Nelly Denac. Bonjour Clélie, bonjour à tous à la une cette question. Les Français pourront-ils partir en vacances sereinement malgré la crise du carburant alors que deux sites sont toujours en grève chez Total Energy Selon Elisabeth Borne, 90% des stations d'autoroute fonctionneront normalement à compter de ce soir. Des Français qui peuvent partir confiants selon elle. Mais vous allez l'entendre, tout le monde n'est pas de cet avis.
10: Je n'y crois pas
3: du tout. Parce que ça fait 1h20 que je suis en train de faire la queue.
1: C'est un enfer et je suis désolée, je trouve honteux qu'il n'y ait pas de fil spécial pour les soignants.
3: Euh, j'ai posé un jour de congé euh, voilà, pour pouvoir mettre de l'essence aujourd'hui, du sans plomb, en espérant en trouver. Donc on verra dans, dans quelques euh, heures peut-être si j'ai pu avoir de l'essence.
0: Je ne sais pas si j'y crois ou j'y crois pas. En tous les cas, que une chose est sûre, c'est que là, je, je, je prends mon mal en patience. Quand même, ça fait pratiquement... Euh... Je ne sais pas moi, une heure que je suis là en train d'attendre pour faire le plein, en espérant que quand j'y serai, il y aura assez d'essence pour moi.
1: C'est trop compliqué, c'est trop galère, trop incertain, donc euh, on préfère euh, rester chez nous.
3: Ouais, je suis confiant, ça commence à être long, mais je suis confiant, on trouvera des solutions.
1: Un mot aussi pour vous parler de ce sondage BVA pour RTL et Orange, qui montre que plus de 7 sondés sur 10... Estime que le gouvernement gère mal cette crise. Un tiers des Français interrogés jugent en outre qu'elle est très mal gérée. Dans le reste de l'actualité, à présent à Paris, un non-agélaire roué de coups est volé par un toxicomane début septembre et décédé. Cet homme de 92 ans avait été violemment agressé aux abords du square Forceval dans le 19e arrondissement, ce square où vivaient de nombreux consommateurs qui a été démantelé entre-temps. C'est son fils qui a annoncé son décès. Je vous propose de l'écouter.
5: Votre père est décédé mardi. –
8: Comment ça Votre père est décédé ?– Oui,
3: en effet. Il est
5: décédé des des suites de ses blessures et euh, il n'a pas absorbé le choc. Alors ma question est, que s'est-il passé lorsque vous avez installé l'antre du diable Square Forceval Que s'est-il passé pour que vous nous laissiez pendant un an dans la peur face au crime, avoir la peur de sortir ses enfants...
0: Et on va à présent écouter Emmanuel Macron qui s'exprime depuis le Conseil européen de Bruxelles.
10: Nous avons tenu une réunion avec à la fois l'Espagne et le Portugal, donc le Premier ministre Sanchez et Costa, au sujet de nos interconnexions. Vous savez, j'avais eu l'occasion d'être interrogé par plusieurs d'entre vous après... De longs mois de débat, de débat sur le fameux projet Midcat. Nous avons donc hier matin décidé, d'une part, d'abandonner le projet Midcat, mais de venir ensemble à la bonne connexion énergétique entre la péninsule ibérique et le reste de l'Europe via la France et donc par un partenariat avec la France. partenariat que nous avons donc décidé de renforcer pour accroître les interconnexions électriques existantes et nouvelles et pour développer donc un projet de corridor d'énergie verte entre Barcelone et Marseille qui permettra à l'hydrogène et à l'énergie renouvelable de pouvoir circuler ainsi conformément à notre stratégie. Et donc, interconnexion d'énergie renouvelable, en tout cas des voies et moyens de la faire circuler, et de l'électricité. C'est une décision importante qui marquait un moment pour moi, de solidarité et qui rend plus efficace notre stratégie collective. D'ailleurs, une illustration très concrète de ce que nous avons ensuite décidé à 27. Alors, si nous regardons la situation que nous vivons depuis le début de cette guerre sur le plan de l'énergie, qui était le principal sujet qui nous a occupé toute une partie de, tout hier soir une partie de la nuit, notre défi était, comme je le disais en arrivant hier, de faire baisser les prix du gaz et de l'électricité et de rester unis. Et à cet égard, à mes yeux, les deux objectifs nous étaient remplis. J'en veux pour preuve, d'ailleurs, que les réactions des marchés, dès après notre annonce, a marqué une bonne compréhension de ce que nous avons décidé et nous avons tenu l'unité européenne. Depuis le début de la guerre, nous avons collectivement réussi un très gros travail. D'abord, en diversifiant nos sources d'approvisionnement. Là où le gaz russe représentait près de 40% des approvisionnements en gaz de notre Union européenne, il est à moins de 7% aujourd'hui. Nous avons réussi passer l'hiver en diversifiant cet approvisionnement et à réussir à stocker. Plus de 95% des stocks disponibles sont aujourd'hui remplis par du gaz qui a été acheté avant l'hiver. Et ça, c'est la mobilisation de tous les États membres de ces derniers mois, ce qui est un élément important de notre résilience collective, compte tenu du fait que la Russie a décidé d'utiliser le gaz comme un instrument de guerre. Nous avons aussi, de manière coordonnée, mis en place des politiques de sobriété, avec là aussi des résultats, et chacun a mis en place ensuite des éléments justement d'accompagnement de ces ménages et de ses entreprises. C'est là où il faut améliorer la solidarité. Maintenant, le défi qui, est, qui était le nôtre et qui reste le nôtre, il est double. Nous Faire baisser les prix des mécanismes pour préparer l'hiver prochain, qui, sera, qui ne sera aucunement plus facile que l'hiver que nous sommes en train de passer, au contraire, puisque nous partons d'une hypothèse si je puis dire, de base, qui est que la Russie ne peut décider de ne fournir aucune capacité. D'ailleurs, nous pouvons, si la guerre devait continuer, décider aussi nous-mêmes de n'acquérir aucune capacité auprès de la Russie. Et donc, là où nous avions, si je puis dire, des éléments de départ euh, il y a quelques mois, on fait l'hypothèse que nous irons vers l'hiver prochain sans gaz russe du tout. Donc, vous voyez, notre double objectif, c'est baisser les prix tout de suite, mais être en capacité de passer l'hiver 2023-2024. Fort de cela, nous avons décidé donc une série de mesures qui euh, nous permettent justement d'arriver à cette fin. D'abord, le premier objectif, c'est baisser le prix du gaz. Bon, pour baisser le prix du gaz, je vais essayer de rentrer dans des éléments sans être trop technique, mais euh, il nous faut avoir un thermomètre, si je puis dire, plus sincère. Aujourd'hui, comme vous le savez, on a un indice qui est appelé TTF cet indice ne mesure, en quelque sorte, donne un prix de référence en temps réel qui est imparfait, parce qu'il ne se réfère qu'au gaz qui est transmis dans les gazoducs et qu'en prenant essentiellement quelques pays de référence, en particulier Norvège, Pays-Bas, et donc il ne correspond pas à la réalité du marché contemporain. Il ne prend pas du tout le prix d'échange sur le marché GNL et il n'est pas assez large. Et donc c'est pour ça qu'une des propositions de la commission que nous avons soutenue en dossier sur laquelle nous lui avons demandé d'aller plus loin, c'est de mettre en place un nouvel indice, un nouveau parangonnage, dirait-on en bon français, des prix, qui va permettre d'avoir un indicateur en temps réel plus sincère que l'indice TTF. Et c'est très important parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ça Le fait qu'aujourd'hui, il y a énormément de spéculation sur ce marché. Parce que comme l'indice, il est peu liquide, et bien derrière, les spéculateurs jouent dessus. Et d'ailleurs, il a été mené essentiellement ces dernières semaines par des jeux de spéculation. Donc ça, c'est le premier point, nous avons acté accord sur ce sujet pour avoir un nouvel indice. Deuxième point, c'est mettre en place une série de corridors de prix pour lutter contre la volatilité des marchés. Et une fois qu'on a dit ça, ce qu'on a demandé à la Commission, c'est sur le marché de gros du gaz, de pouvoir mettre en place des mécanismes qui font que, quand de manière inconsidérée, à l'ouverture ou dans la journée, les prix vont s'envoler, d'avoir un système où on regarde les prix de la veille et on définit, en quelque sorte, une marge pour fixer un cap. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques. C'est exactement le travail que va faire la Commission et nous avons donné mandat et la Commission et nos ministres ont travaillé sur ce sujet. C'est pour ça qu'on a parlé, comme vous l'avez vu, d'un, d'un corridor dynamique de prix. L'objectif, c'est quoi C'est d'éviter, là aussi, une envolée spéculative et une volatilité des prix du gaz qui est complètement décorrélé des réalités de marché, mais qui ne traduit que des comportements spéculatifs tel ou tel jour en fonction des annonces ou de la situation. Ça, c'est le deuxième élément. Il est très important et il envoie un signal clair que nous allons mettre en place un mécanisme pour lutter contre ces spéculations infra-quotidiennes sur les marchés. C'est ce qui fait ces deux premiers éléments, que le marché a immédiatement réagi. Je redonne quelques chiffres. Nous avons déjà ces dernières semaines réussi à envoyer des messages d'unité qui ont été importants. Là où on était au-delà des 300 euros par mégawattheure il y a quelques semaines, on était tombé à 68,5-69 euros par mégawattheure juste avant ce Conseil. On est tombé à 62 euros par mégawattheure il y a quelques minutes. Et donc vous voyez que ça a un impact immédiat, ça recalme le prix. Donc ça, ce sont les principaux éléments que nous avons décidé sur les mécanismes de prix sur le marché du gaz. En parallèle, nous avons raffermi, si je puis dire, le mandat d'achat commun en actant que, d'abord, nous soutenions et nous voulons opérationnaliser le principe décidé il y a quelques mois d'un achat commun européen et que nous incitons de manière libre, mais nos acheteurs, à se mettre ensemble. Et ça, ça a un intérêt double. ça permet de réconcilier les deux objectifs que je vous donnais. C'est-à-dire que ça permet de faire baisser les prix quand on a une capacité d'acheteur plus importante, mais ça nous met aussi en situation de sécuriser les volumes pour l'hiver prochain. Et ça aussi, nous l'avons acté. Ensuite, au-delà de ces mesures, donc, de de court terme et indispensables sur le gaz, je le disais, volonté aussi de baisser le prix sur l'électricité. Et là, nous avons réaffirmé deux décisions fortes, l'une, si je puis dire, de court terme, l'autre de moyen terme. La décision de court terme, c'est d'étendre le mécanisme ibérique. Et donc là, nous avons demandé d'avoir très rapidement les pour et les contre, donc les avantages et les inconvénients de ce mécanisme, et de pouvoir cheminer, et donc que dans les prochains jours, la Commission et nos ministres de l'énergie puissent finaliser un tel mécanisme. Quel est l'intérêt de ce mécanisme C'est qu'on met un plafond au prix du gaz qui est utilisé pour produire de l'électricité. C'est ce qu'on a permis de faire à l'Espagne et au Portugal, avec un impact qui a été tout de suite mesuré, c'est que le prix du coût a baissé, prix de l'électricité au premier chef, mais ça a tiré même le prix du gaz à la baisse. La difficulté... euh, Il y a un intérêt et deux difficultés d'étendre ce mécanisme au niveau européen. L'intérêt, je crois que tout le monde l'a constaté, nous l'avons vérifié, ça crée de la valeur et c'est positif pour tous les Européens. Et donc c'est une bonne chose d'étendre le mécanisme dit ibérique parce que toutes les analyses montrent que ça va permettre partout de baisser le prix de l'électricité et consolider la baisse du prix du gaz. Il y a deux aspects techniques que la Commission va regarder dans les prochaines heures et prochains jours, qu'elle a commencé d'instruire. D'abord, le modèle dépend en fait de votre propre système de production de l'électricité. Et donc les pays payent diversement selon qu'ils produisent beaucoup d'électricité à partir de leur gaz ou non. Et donc, ça crée des mécanismes de transfert entre les pays européens qu'il faut pouvoir corriger. Et donc, il faut qu'on ait de la transparence là-dessus et qu'on crée des mécanismes de correction entre pays européens. Le deuxième inconvénient, c'est que ça conduit aussi, quelque part, à sponsoriser, à financer de l'électricité un peu moins chère, qui pourrait être utilisée compte tenu de l'intégration de nos marchés électriques par des non-européens, par exemple la Suisse ou la Grande-Bretagne. Et là, il faut pouvoir corriger les effets de fuite externe. C'est un sujet très technique, mais qui suppose une pleine transparence et donc des mécanismes techniques pour le corriger. Ce qui fait que dans les prochains jours, la Commission sortira un travail donc, qu'elle est en train de conduire, ce qui permettra à nos ministres de finaliser, je l'espère, une décision immédiate, en tout cas une décision très prochaine. Ça, c'est un mécanisme qui est très fort et qui va nous permettre à moyen terme, court moyen terme de baisser le prix de l'électricité en plus de ce qu'on fait sur le prix du gaz. Nous avons aussi consolidé la décision actée à la sortie de l'été de réformer le marché de l'électricité européen. Et ça, dans la durée, c'est ce qui est le plus structurel pour nous, en particulier en France, puisque, comme vous le savez, les coûts de production de notre électricité n'ont que très peu de choses à voir avec le prix du gaz, mais la structure aujourd'hui de notre marché électrique fait que le prix du gaz surdétermine le coût de l'électricité pour tout le monde. Cette réforme, nous l'avons réaffirmée politiquement cette nuit, et donc, elle sera parachevée techniquement par la Commission pour la fin d'année, début d'année prochaine, mais il y aura en Suisse ensuite un processus législatif qui va cheminer, ce qui fait qu'elle sera une réalité plutôt au deuxième semestre 2023. C'est pour ça qu'il faut un mécanisme pour arriver juste là. Pardon d'être un peu long et technique, mais c'est pour essayer de rendre clair ce qui est très compliqué, mais qui touche la vie de nos compatriotes et de nos entreprises et c'est absolument essentiel. Donc tout ça, c'est ce que nous avons acté, décidé, et nous avons bâti l'unité cette nuit, c'est ce qui va permettre du coup à la Commission européenne et au Conseil européen, en particulier donc à nos, à nos ministres, de pouvoir prendre toutes les décisions dans les jours et semaines à venir pour mettre en œuvre ces mécanismes. Mais à soi seul, ces décisions, à elles seule, ces décisions ont envoyé un message très clair au marché, ils vont être de nature à réduire la spéculation et, je le pense, à faire baisser les prix comme on l'a pu le constater ces dernières heures. À côté de cela, je vous l'avais dit aussi, nous avons besoin d'une unité européenne en matière de solidarité financière. Pourquoi Parce qu'on prend tous des décisions pour protéger nos compatriotes et nos entreprises. C'est un coût budgétaire. Une partie de ce coût est pris grâce à ce mécanisme de taxation européen que nous avons décidé et qui revient à chaque État. Mais les coûts sont importants et risquent de, de créer des inégalités entre États membres. C'est pourquoi nous avons aussi acté, dans le même principe, de donner mandat à la Commission et aux ministres d'avancer sur des mécanismes européens de solidarité financière, qui pourront être soit des mécanismes de prêt ou de garantie. C'est à la Commission qui déterminera le mécanisme le plus pertinent. Elle travaille là sur l'utilisation de mécanismes de prêt, comme nous l'avions fait au moment de Repower EU. Il y a aussi la possibilité d'avoir des mécanismes de garantie, comme on l'avait fait au moment de la crise Covid, avec ce mécanisme, vous le savez, sure, qui permettait de garantir les choix des États membres sur leur politique, euh, justement, d'accompagnement du du travail à temps partiel et du chômage partiel. Et donc, en tout cas, nous allons mettre en place ces mécanismes-là aussi dans les prochaines semaines pour permettre de tenir la stabilité financière et l'unité financière en européen. Voilà l'essentiel de ce qui s'est passé cette nuit après donc l'accord que nous avions trouvé avec le Portugal et l'Espagne. Et à mes yeux, ceci permet vraiment d'abord de remplir les objectifs que la France s'était donnés à court terme, baisser les prix et tenir l'unité européenne. Et je pense que ces décisions vont dans le bon sens. Elles permettent de traiter l'urgence pour notre compétitivité et pour protéger nos économies, mais elle est cohérente avec aussi notre objectif plus large qui est je vous le rappelle pour la France, de tenir à la fois nos objectifs climatiques, nos perspectives de réindustrialisation et notre volonté de souveraineté européenne. C'est pourquoi, au-delà de ces mesures de court terme, et c'est très cohérent avec ce que nous avons décidé, y compris avec la péninsule ibérique, notre volonté est d'aller le plus vite possible vers une Union européenne comme un continent tout électrique, ce qui est la manière de répondre à ces objectifs de la façon la plus pertinente. À cet égard et de manière incidente, je veux ici dire très clairement et vous annoncer que la France a décidé de se retirer du traité sur la charte de l'énergie, ce qui était un point important demandé par beaucoup que nos services ont pu instruire, et donc je voulais aussi vous annoncer cette décision. La matinée a été consacrée au sujet géopolitique. Sur l'Ukraine, nos échanges ont été denses. Alors nous avons eu d'abord une visioconférence avec le président Zelensky hier, puis ce matin entre États membres. Et là-dessus, nous avons rappelé notre totale solidarité avec l'Ukraine, nous avons marqué notre unité, notre détermination à poursuivre notre soutien sans faille, dans la durée et sur tous les plans. Et à cet égard, nous avons pris ces dernières semaines des décisions très structurantes. S'agissant des sanctions, des mesures ont été prises contre des responsables iraniens qui ont participé au transfert à la Russie de drones employés contre l'Ukraine, ce qui est un signal important, et donc il y a eu en particulier hier, encore des sanctions additionnelles sur ce point. Sur le plan militaire, nous avons décidé du lancement d'une mission européenne pour former les soldats ukrainiens. Elle a été actée lundi. La France y participera activement en formant 2 soldats ukrainiens sur notre sol. 500 millions d'euros supplémentaires vont être engagés afin d'aider les forces ukrainiennes avec les équipements dont elles ont besoin et de maintenir le niveau de leur capacité dans le cadre de la facilité européenne de paix. J'ai par ailleurs, comme vous le savez, annoncé la semaine dernière que la France livrerait de nouveaux matériels, à savoir des systèmes de défense anti-aériens et travailler à la livraison de canons César supplémentaires. Sur le plan financier, notre soutien ne faiblit pas là non plus. et Nous avons aussi marqué notre détermination à soutenir la reconstruction de l'Ukraine. La conférence organisée par l'Allemagne et la Commission européenne se tiendra à Berlin le 25 octobre et permettra d'avancer à cet égard. Et nous devons nous organiser collectivement pour répondre aux besoins immédiats de l'Ukraine, plus encore pendant la période hivernale. Et donc nous aurons à prendre, dans les prochains jours aussi, des mesures supplémentaires pour aider à la résistance civile ukrainienne, car on le voit bien, il y a une stratégie russe de détruire méthodiquement ces capacités de résistance et les infrastructures civiles essentielles pour l'hiver. Nous continuerons également notre mobilisation contre l'insécurité alimentaire mondiale causée par la Russie et la guerre qu'elle a initiée, en particulier en intensifiant notre action en matière de transfert d'alimentation et d'engrais vers l'Afrique. C'est l'initiative Save Crops que nous avons lancée en septembre, comme vous le savez, à New York. Le changement de nature du conflit s'incarne également par les menaces contre les infrastructures critiques pour l'Union européenne. Nous en avions parlé à Prague et la Commission a présenté mardi une recommandation pour renforcer nos outils internes et veiller à la résilience de nos infrastructures. Et je veux ici dire que nous soutenons pleinement ce travail et nous devons avancer rapidement. Nous avons également insisté sur la nécessité de nous mobiliser pour aider la Moldavie, qui subit aussi de plein fouet les conséquences des attaques de la Russie contre l'Ukraine. Et à ce titre, nous tiendrons en novembre une conférence de soutien à la Moldavie. Et j'ai invité la présidente Maya Sandou à se rendre à Paris, elle sera à mes côtés pour justement, organiser cette conférence de soutien à la Moldavie à Paris. Enfin, nous avons fait un très long point sur nos relations avec la Chine. Je pourrais y revenir dans le cadre des questions si vous le souhaitez, mais nous avons eu trois heures de débat très intense pour expliquer, au fond, ce chemin que l'Europe veut pouvoir suivre avec la Chine, sans naïveté, mais en ayant toute autonomie quant à sa liberté de choisir le chemin qui lui est propre. Et donc nous restons dans la même grammaire de position que nous avions définie il y a quelques mois, compétiteurs sur le plan commercial et technologique, avec une rivalité stratégique en particulier sur le plan des valeurs, mais aussi la nécessité d'avoir un partenaire et d'avancer sur des sujets comme le climat et plusieurs autres biens communs. Mais au-delà de ça, je crois que ce qui est ressorti de ces trois heures de discussion, c'est maintenant l'unanimité sur la nécessité d'avoir une autonomie stratégique européenne. Et cette notion que je défendais il y a cinq ans, que nous avons endossée pleinement au sommet de Versailles il y a quelques mois, qui, je trouve, se renforce pendant cette guerre que nous subissons sur le sol européen, se confirme encore plus dans la durée et quand on élargit, si je puis dire, le regard qu'on porte sur le monde. Nous avons besoin d'une autonomie stratégique et notre politique, en particulier à l'égard de la Chine, ne saurait être dictée par qui que ce soit, pas plus qu'elle ne saurait s'inscrire dans une forme de dépendance technologique ou sur des métaux et et terres rares ou de naïveté. Nous avons également eu un échange sur le sommet Union européenne ASEAN du 14 décembre, qui sera une opportunité de renouer avec cette région et faire avancer notre stratégie indo-pacifique. Je tiens ici à dire que je serai moi-même présent au sommet de l'APEC à Bangkok le 19 novembre et j'y porterai notre ambition européenne. Voilà ce que je souhaitais dire à l'issue de ce Conseil. Vous l'avez compris, après de longs débats et dans un contexte qui, évidemment, constitue un test chaque jour pour l'unité européenne, nous sortons de ce Conseil avec une unité confortée, des décisions claires et un calendrier pour avancer. Je vais maintenant répondre à vos questions. Euh, ben Justement, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Sur l'énergie, certes, les marchés ont bien réagi, mais peut-on vraiment euh, parler d'accord Au
3: final, les divergences demeurent, y compris avec l'Allemagne, par exemple, sur le, sur le modèle ibérique, qu'il n'y a pas
2: de calendrier. Et au final, toutes les conditions qui sont posées par les uns et par les autres ne rendent-elles pas ces mesures irréalisables Et en attendant, à ce que l'Europe n'est pas en train de prendre un retard qu'elle ne pourra pas rattraper On assiste, par exemple,
3: aux
5: premières euh, délocalisations vers des pays où les tarifs de l'énergie sont moins chers. Merci beaucoup.
10: Alors, d'abord, je pense que le travail être européen c'est savoir bâtir, justement, du consensus. Et c'est en partant de situations qui sont 27 fois différentes d'en construire une commune. C'est toute notre histoire. La clé, c'est de le faire vite et intelligemment pour tous, c'est de savoir que notre intérêt commun prévaut sur nos intérêts individuels. Il y avait plusieurs États membres, qui, chacun sur des points différents, divergeaient. À 27, nous avons acté hier, y compris d'avancer sur le mécanisme ibérique. Donc je pense que c'est une avancée majeure qui va permettre, dès la semaine prochaine à la Commission, de faire des propositions sur ce point. Donc pour moi, c'est une réussite. Là où il y a quelques jours, en quelque sorte, on n'en parlait même pas. Et euh, il y avait des oppositions explicites sur ce mécanisme. Là, nous avons à 27 signé que nous étions prêts à avancer sur ce sujet. Il y aura ensuite des propositions techniques, et c'est par la technique qu'on va régler les différences. Parce que si certains sont réticents sur le modèle ibérique, c'est en raison, justement, de, des deux phénomènes que j'évoquais. C'est qu'il s'est dit, je vais payer davantage que le voisin et il va y avoir des mécanismes de fuite. C'est vrai. Donc il faut trouver les mécanismes pour répartir cette charge. Mais en leur montrant que nous tous, et chacun au sein de ce nous tous, nous sommes bénéficiaires de ce mécanisme, on peut alors le construire. Donc moi, je sors très confiant. En tout cas, oui, je peux vous dire très clairement, il y a eu une avancée parce qu'avant ce Conseil, il n'y avait pas d'accord pour avoir même une avancée et donner un mandat à la Commission. Et donc nous avons fait, ce qui est classique et ce qui marque, un choix quand même à 27. Nous avons, à 27, décidé de donner un mandat clair à la Commission et à nos ministres pour avancer sur ce point. Donc malgré les différences de sensibilité et les différences de modèles, nous allons de l'avant, c'est une très bonne chose. Maintenant, vous l'avez très bien dit, tout est dans la vitesse d'exécution. Et moi, je plaide pour qu'elle soit maximale. Pourquoi Parce que il se trouve que depuis le début de cette guerre, nous sommes unis en termes de valeurs et de prise de position avec beaucoup. Mais nous ne sommes pas unis sur les... en termes de conséquences que cette guerre fait peser sur nos vies. Et aujourd'hui, force est de constater que quand on est Norvégien ou Américain, eh bien, condamner la guerre, soutenir le peuple ukrainien et sanctionner la Russie, ça n'a pas le même sens que quand on est Allemand ou Français. Et donc, de manière légitime, nous devons engager ce dialogue avec nos partenaires, parce que, quelque part, leurs économies, parce qu'elles produisent des hydrocarbures dont, en plus, nous voulons sortir, dont nous ne savons qu'elles ne sont pas bonnes pour le climat, mais qui est une énergie de transition, le gaz, eh bien, bénéficie d'un effet de rente qui n'est pas une rente d'innovation, qui n'est pas une rente justifiée, qui est une rente géopolitique, la guerre. Il ben, faut avoir ce débat entre nous, il est sain, il est juste. Donc, c'est celui que nous avons ouvert en G7, que moi j'ai beaucoup poussé, et je l'ai ouvert de manière extrêmement amicale avec le Premier ministre norvégien comme avec le Président américain ces dernières semaines. Et il faut qu'on l'ait, parce que c'est ça être allié. Et donc, bah oui, il faut que leurs producteurs d'hydrocarbures gagnent leur vie, fassent des profits, parce qu'ils en vendent plus, mais il ne faut peut-être pas qu'ils fassent du surprofit. Les vrais surprofits, ils sont là. Nous qui avons beaucoup de débats sur ce sujet. Je peux vous dire, les vrais surprofits, ils sont là. Donc c'est un vrai débat qu'il faut avoir entre nous parce qu'il ne peut pas y avoir d'alliés à deux vitesses ou de liberté à deux vitesses. Ensuite, en plus de ça, il y a des choix qui sont faits par l'économie nord-américaine qui sont clairs, qui sont des choix d'attractivité que je respecte, mais qui créent un double standard. Quand vous avez des prix de l'énergie américains qui sont beaucoup plus bas que les nôtres parce que les états unis sont producteurs et que leurs producteurs d'hydrocarbures vendent trois ou quatre fois, le prix de ce qu'ils vendent à leurs industriels chez nous, le gaz, et qu'en plus de ça, ils mettent en place des textes qui permettent d'avoir des aides d'État allant jusqu'à 80 sur certains secteurs quand c'est interdit chez nous, vous avez un double standard qui s'inscrit. Et ce qui est un vrai sujet sur justement la... le rapprochement et la sincérité du commerce transatlantique. Et c'est un débat, moi, que je compte que j'ai soulevé en européen, que nous devons porter, nous avons demandé à la Commission aussi de le porter, et une discussion que j'aurai lors de la visite d'État que je mènerai aux états unis début décembre. La conclusion qu'on doit en tirer, c'est qu'il nous faut très, très vite agir sur les prix. C'est ce qu'on fait aujourd'hui pour les baisser. Il nous faut rester solidaires dans cette période pour ne pas justement nous diviser et laisser en plus de l'instabilité financière s'installer en Europe. Et il nous faut très vite avancer sur un agenda de compétitivité, d'investissement et d'attractivité pour rattraper cet écart qui s'est installé ces derniers mois. Donc il faut une Europe encore plus rapide et encore plus ambitieuse, mais consciente de son autonomie stratégique. C'est encore une fois exactement ça ce que vous posez derrière votre question. Nous ne sommes pas qu'un marché, nous sommes des producteurs. Nous voulons être des champions dans le le véhicule électrique, dans les semi-conducteurs, dans l'industrie, dans la grande industrie décarbonée. Et pour ce faire, on doit se battre dans une compétition internationale, sans naïveté.
4: Bonjour Francesco Fontemaggi de l'agence France Presse. Monsieur le président, euh, j'ai bien, vous, je, je veux rebondir sur les, la question des délais. Vous avez parlé de vitesse maximale. Vous aviez promis aux entreprises françaises que les prix de l'énergie euh, baisseraient drastiquement fin octobre, début novembre. Euh, est-ce que vous réitérez cet engagement On a entendu tous les mots très techniques que vous avez utilisés, le travail à venir semble encore assez quand même laborieux. Est-ce que c'est réaliste de réaffirmer ce, ce, cet engagement Est-ce qu'il faudra un nouveau sommet des chefs d'État pour parvenir à, une, à un accord euh, final Et par ailleurs, j'en profite puisque vous partez à Rome dimanche et que Mme Meloni euh, devrait être nommée première ministre par le président Mattarella cet après-midi. Est-ce que vous avez l'intention de la rencontrer Vous avez prévu de la rencontrer ou En tout cas, est-ce que vous y êtes disposé Merci.
10: Merci beaucoup. Écoutez, d'abord, je veux dire que depuis la fin de l'été, nous avons commencé à réduire les prix du gaz et par voie de conséquence, les prix de l'électricité. Je le disais pour les prix du gaz qui sont passés de plus de 330 euros par mégawattheure aujourd'hui à 62 euros. Maintenant, il faut tenir et garder de la stabilité dans la baisse jusqu'à un niveau qui aura réatteint des zones acceptables. Donc nous sommes en train de le faire et nous avons déjà produit du résultat justement par les choix politiques et un message clair à l'égard des spéculateurs. Nous allons continuer dans les prochains jours, donc je suis confiant sur ce sujet. Première partie de l'engagement tenu. À côté de ça, nous avons donné de la visibilité et mis en place des mécanismes nationaux de protection. Ils seront complétés dans les prochains jours par le gouvernement qui va annoncer pour les mois à venir nos mécanismes de protection pour en particulier les entreprises qui ne sont pas comprises dans le bouclier tarifaire. D'ores et déjà, les ménages sur le prix de l'électricité ont de la visibilité sur 2023. On sait qu'il n'y aura que 15 de hausse là où le marché en fait passer plus de 100 On sait que les petites entreprises, comme les petites collectivités locales, sont incluses aussi dans ce bouclier tarifaire qui n'aura que 15 de hausse. La question, elle est pour toute une catégorie d'entreprises, PME, entreprises de taille intermédiaire ou certains groupes qui ne sont pas énergo intensifs Et c'est là-dessus que, dans les prochains jours, nous allons finaliser le mécanisme national de protection qui permettra justement de sécuriser et de donner pleine visibilité à ces acteurs. Et donc, décisions européennes politiques qui ont déjà permis de baisser les prix de l'électricité. Dans les jours à venir, décisions européennes qui vont mettre en place des mécanismes structurés que j'ai annoncés, et à côté de ça, décisions nationales de protection s'il y avait, à un moment donné dans les semaines à venir, des réenvolés. Pardon, pour Rome, je je me rends d'abord et avant toute chose à Rome pour ce que j'ai accepté, donc, d'ouvrir la la conférence de Sant'Egidio dimanche puis j'ai une audience avec le pape lundi matin. C'est l'objet de mon déplacement. Dans le cadre de ce déplacement au Vatican, le président Mattarella m'a amicalement invité à le voir, ce que je ferai. À ce stade, compte tenu des incertitudes institutionnelles, rien d'autre n'est prévu. Je verrai avec le président Mattarella lundi, en fonction justement des évolutions institutionnelles et de ce qu'il recommandera. Ce que je ferai, mais je tiens aussi à respecter ce qui est l'usage diplomatique et l'habitude, c'est que quand on se déplace pour un voyage au Vatican, c'est d'abord et avant tout un voyage au Vatican, Euh, même si le Vatican, nous le savons, a une spécificité géographique qui me conduit à cette proximité. Mais de toute façon, je verrai euh, la présidente euh, du Conseil italien euh, autour de cette table, donc je suis tout à fait prêt à travailler avec elle. Après, je tiens à respecter les usages vis-à-vis du pape et je tiens aussi à pouvoir m'entretenir avec le président Mattarella et pouvoir faire ce qui est le plus utile tout en étant respectueux. Donc nous le verrons lundi. Bonjour Monsieur, le... Bonjour, Monsieur le Président. Mathieu Coache, BFM TV. Une question sur l'actualité française. Vous
3: avez reçu les parents de Lola pour leur assurer de votre soutien. Depuis, l'assassinat de cette jeune fille a suscité une grande vague d'émotions. Vous avez un... Est-ce que vous avez un message à adresser aux Français sur ce drame, notamment à ceux qui, ceux qui reprochent à l'État des défaillances
10: Je... Le ministre de l'Intérieur, les ministres, la Première ministre, le garde des Sceaux, ils sont revenus. Il y a une enquête sur l'assassinat de la petite Lola, et il appartient à la fois aux enquêteurs de de donner la lumière et au au gouvernement d'expliquer ce qui a été fait et et ensuite de voir s'il y a des des décisions à prendre qui s'en suivront. Je pense que qu'est-ce qui qui nous touche tous C'est l'atrocité de ce crime. C'est l'atrocité de ce crime et c'est aussi ce qu'il a de, à la fois d'inqualifiable et d'absolu. Quand on efface face au mal radical et qu'on fait l'expérience que c'est possible dans notre société et que c'est là, c'est ça qui est vertigineux. Et je pense que tous les parents vivent dans leur chair ce que vivent les parents de Lola. La peur pour un enfant qu'on dépose à l'école, la peur pour un enfant qui rentre à la maison en sortant des classes, c'est ça, exactement ça. Et donc moi, je pense surtout aux aux parents de Lola, à son frère et à son demi-frère, au désarroi de cette famille qui est incroyablement digne et unie dans ce moment. Et je pense qu'elle a d'abord et avant tout besoin du respect et de l'affection de la nation. Avant toute chose. Christian Lanchant, la règle du jeu. Deux petites questions sur l'Ukraine, s'il vous plaît. Si les forces armées biélorusses pénètrent dans le territoire ukrainien, en soutien des forces russes. Si, ce faisant, un nouveau front devait s'ouvrir au nord de Kiev ou de Lviv, est-ce que cela entraînerait immédiatement un engagement militaire plus important de la France et de l'OTAN